0: Papa-und-Baby-Podcast Folge 11. Herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In dieser Folge sprechen wir über die Schwangerschaftswoche Nummer 16. Wie immer zuerst mal das Baby. Also es ist jetzt 10,3 cm lang, Steißlänge in dem Fall. Der BPD ist 32 bis 40 mm. Das ist für alle eine kurze Wiederholung der Durchmesser des Kopfes. Und das Baby wiegt zwischen 80 und 100 Gramm. So, das erstmal zu den harten Fakten, zumindest äh, soweit es geht. Der Fötus ist ja jetzt quasi fertig entwickelt. Er muss also nur noch wachsen. Das war stark vereinfacht, das wisst ihr alle. Aber ähm, jetzt beginnt quasi nur noch der starke Wachstumsprozess und die Aufrichtung des Fötens. Diese ermöglicht ihm später mal den aufrechten Gang. Also das wird jetzt schon der Grundstein dafür gelegt. Für das bessere Wachstum benötigt der Fötus eine gut funktionierende Schilddrüse. Die wiederum benötigt dazu Jod. Und zu dem ganzen Problem mit Jod komme ich am Ende der Folge, wenn es um die Mama geht. Ja, da wird das ein bisschen ausführlicher, was die Mama essen sollte und so weiter. Die Haare vom Baby, die wachsen jetzt. Jetzt werdet ihr euch wundern, weil die meisten Babys irgendwie mit Glatze auf die Welt kommen. Ist aber gar nicht so, die haben alle Haare am Kopf, oder so ziemlich alle. Aber die sieht man halt nicht, weil die noch sehr dünn und ähm, wenig sind. Aber die Haare fangen jetzt halt in dieser Schwangerschaftswoche Nummer 16 an zu wachsen. Kurze Episode wieder zu meinem Sohn. Der kam mit einem richtigen Busch dunkel schwarze Haare auf die Welt. Und das passt zu mir und auch zu meiner Frau so überhaupt gar nicht. Aber genug davon. Kommen wir dann jetzt mal zur Mama. Frauen werden nun am Bauch immer runder. Das liegt dadurch, dass das Baby so stark wächst. Dadurch haben sie in dieser Zeit und in diesen Wochen meistens eher gute Gedanken und auch viel Energie. Gut, wenn ihr diese Zeit im Urlaub seid und die voll nutzen könnt. Die positive Energie meine ich. Und viele Frauen sprühen nur so vor Optimismus. Bewahrt ihn euch am besten gut. Lasst die Frauen Tagebuch schreiben, macht Collagen oder was auch immer ihr für ein Typ seid. Denn diesen Optimismus und diese positive Energie, die könnt ihr vielleicht in schlechteren Zeiten mal gut brauchen. Die meisten Frauen haben dieser Zeit kaum noch Falten. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass Frauen jetzt immer besser aussehen durch die vielen Hormone, die sie haben. Und jetzt sehen die Junge aus, wie jede Botox-Kurs nur so produzieren könnte. Das liegt an den kleinen Wassereinlagerungen, die jetzt noch zu den Hormonen dazukommen, die die Haut immer straffer erscheinen lassen. Schlechte Nachricht? Das geht wieder vorbei. Aber naja, gut, das, äh, da müssen wir mitleben. Mamas sollten in dieser Phase mehr Jod zu sich nehmen. Das ist das, was ich am Anfang der Folge schon mal erzählt hatte. Das geht am einfachsten über jodiertes Speisesalz, über Meeresfisch, aber auch nicht zu viel. Mindestens wird von zweimal die Woche Fisch geschrieben. Und manche Quellen sprechen da extra von Meeresfisch. Das habe ich gerade deswegen auch extra gesagt. Und manche sagen Seefisch. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann schaut vielleicht nochmal nach oder erkundigt euch da. Beim Händler eures Vertrauens, welcher Fisch mehr Jod hat und welches Jod da das Sinnvolle ist. Das konnte ich hier leider nicht zu Ende recherchieren. Wenn die Frau keinen Fisch mag oder nicht so oft den Fisch mag, kann man hier auch ausweichen und den künstlich zuführen. Zum Beispiel haben wir das auch über die AZ-Mama gelöst. Also vielleicht kauft ihr euch hier einfach und nehmt die immer regelmäßig ein. Meine Frau hat es getan und das hat scheinbar nicht geschadet, zumindest. Frauen, die zu dieser Zeit schon zugenommen haben und deswegen Probleme haben, den könnt ihr sagen, dass es nach der Geburt viel besser wird. Circa 8 bis 9 Kilo verlieren die Frauen bei der Geburt. Das setzt sich zusammen aus Baby, Plazenta, Fruchtwasser und der gesteigerten Blutmenge, die die Frau ja hat, die dann erst abgebaut wird. Die großgedehnte Gebärmutter, da fällt auch nochmal ein bisschen Gewicht mit verloren. Und das ist das Allerwichtigste für uns Männer, die größeren Brüste in denen ja jetzt auch schon die Milchproduktion gestartet ist und ähm, auch jetzt schon ein bisschen Milch wahrscheinlich vorhanden ist. Das bedeutet, dieses Gewicht ist jetzt nicht mit der Geburt wieder runter, aber eben in absehbarer Zeit. Was sie den Frauen jetzt gleich besser noch nicht sagt, 2-3 Kilo sind Fetteinlagerungen, die die Frau ja irgendwann später mal abtrainieren muss, wenn sie das denn möchte. Aber das sagt ihr einfach nicht, denn sonst äh, kriegen die das Fettpolster vielleicht nicht drauf und das ist wiederum schlecht weil für die Schwangerschaft und für die Stillzeit danach wird das dringend gebraucht. Also das haben mehrere Bücher jetzt ergeben, dass da auf jeden Fall ein gewisses Polster vorhanden sein muss. Sonst ist das wirklich bedenklich. Denn was ihr alle wissen müsst und was meine Hebamme oder unsere Hebamme uns ja öfters gesagt hat, egal welche Nährstoffe die Frau zu sich nimmt, das Baby wird vom Körper der Mutter durchgebracht. Das heißt, die Mutter verzehrt sich am ehesten eher selber, als dass das Baby irgendwelche Probleme bekommt. Daher sollte man das rein aus Interesse der Frau gegenüber so machen, dass die durchkommt und das äh, am Stück. Das gleiche gilt auch bei den Zähnen. Die Babys brauchen ja jetzt jede Menge Kalzium für ihren Knochenbau. Den holt sich das Baby, der Fötus, auch aus dem Körper der Mutter. Und wenn die Mutter nicht genug Kalzium zu sich nimmt, dann wird Kalzium in der Mutter abgebaut, um es beim Baby aufzubauen. Darum haben früher gesagt, hat man früher gesagt, ein Zahn verloren pro Kind. Das sollte heute nicht mehr der Fall sein, weil man jetzt Kalzium künstlicher zuführen kann oder das auch weiß. Wo ich das gerade sage mit der Milch, fällt mir ein, dass bei den meisten Schwangeren in dieser Phase auch schon mal ein Tropfen Milch aus der Brust kommen kann. Die ist dann zwar noch ganz gelblich, das liegt an dem vielen Fett und an dieser Vormilch eben, das macht aber nichts, das ändert sich später alles und das ist total normal, dass die Frauen jetzt schon mal einen Tropfen Milch verlieren können. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann etwas über die Elternzeit. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr mir mitteilen wollt oder ein Thema, über das ich mal sprechen kann, was euch interessiert, dann schreibt mir doch an info at baby.com Und ich antworte sobald ich was habe im Podcast. Dankeschön, bis dann, ciao.